0: Hola, este es nuestro primer capítulo de autoestima. Este capítulo va a ser relacionado con las inseguridades emocionales, eh, primero que nada, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Eh, yo sé que la inseguridad en ocasiones puede ser muy dañina porque te hace creer que tú no te ves bien con nada. Claro, la inseguridad no ocupa una mayor parte de tu cerebro, así que es un poco fácil de evitarla, o ayudarte a salir de ella, ya que en algunos casos la inseguridad no se puede mucho combatir, combatirla tan rápido y en algunos casos la puedes combatir rápido. Okay. La inseguridad emocional es una sensación de nerviosismo o temeridad asociado a multitudes de contextos, que puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable, o una sensación de vulnerabilidad e inestabilidad que amenaza la propia autoimagen de ti mismo. El hecho de que la mayoría de los seres humanos emocionalmente implica que la inseguridad emocional podría ser tan solo una diferencia en la conciencia de la misma, la inseguridad tiene muchos efectos en la vida de una persona. Hay varios niveles de la misma. Casi siempre causa cierto grado de aislamiento. Cuanto es mayor la inseguridad? Mayor es el grado del aislamiento. La inseguridad suele tener sus raíces en los primeros años de la infancia de una persona. Como la la inseguridad puede ser muy molesta y limitante, a menudo se acompaña de mecanismos de defensa que se manifiestan en distintos estilos de personalidades. La inseguridad puede ser superada, se necesita tiempo, paciencia y una comprensión gradual de que el valor propio es puramente una cuestión de perspectiva o la opinión subjetiva. Subjetiva de ti mismo Por lo que si bien puede ser cierto que la inseguridad puede ser Puede seguir a la preocupación por la realidad objetiva Esto no es de ninguna manera una necesidad Sino más bien una tendencia En alguna etapa de la vida la mayoría de los seres humanos Hemos vivido esa inseguridad emocional hay varias formas y pasos para afrontar la seguridad emocional. Ejercicios de meditación, valorarte a ti mismo, cambiar los pensamientos negativos por positivos, leer libros de autoayuda, hablar y platicar con nuestros amigos o familiares para socializar un poco más y salir del aislamiento e inclusive buscar ayuda con un psicólogo. La primera de las etapas del desarrollo psicológico social que expone Eric Erikson consiste en el desafío de encontrar la seguridad y aprender a confiar en uno mismo y en el entorno. Con la inseguridad puede llegar a la desconfianza. Las personas inseguras de sí mismos pueden que sean celosos o tengan problemas psicólogos tanto en casa como en la escuela o en el trabajo. Ok, a continuación van a ir unos consejos, por así decirse, de cómo superar la inseguridad. Claro, estos consejos son psicólogos, para que no vayan a decirme que por qué, ¿no? Ok, son muchas las personas que sufren problemas de inseguridad. Sentir que, no sé, no se está a la altura de las circunstancias. Que todo el mundo es capaz de progresar pero uno mismo no tiene la, vida, la habilidad suficiente hacer enfrentar a es, hacer frente a este tipo de auto autosabotaje no es fácil pero conseguirlo acostumbra a hacer mucho bien ya que, felicita, ya que facilita la resolución de varios problemas derivados de este en este artículo al Repasaremos algunos consejos básicos para saber cómo superar la inseguridad a través de cambios que deben ser introducidos en los hábitos de tu día a día. Una de las cosas que vamos a hablar en este capítulo es de cómo, surge la, cómo surgen las inseguridades. Como prácticamente todo en psicología, la inseguridad tiene múltiples causas. Aunque hay varias que son muy comunes, fundamentalmente se trata de una visión distorsionada acerca de las propias capacidades desde un punto de vista extremadamente pesimista que genera un efecto de profecía autocumplida. Es decir, que el hecho de tener expectativas muy bajas acerca de lo que uno mismo es capaz de hacer o hace que ni siquiera se tengan iniciativas ilusionantes que sean un reto. Con el paso del tiempo, esta percepción de que se permanece en un estado de estancamiento hace que se refuercen las inseguridades y que la autoestima se mantenga baja. Ok, también de ahí surge la autoestima baja, que en el próximo capítulo vamos a hablar sobre ella. La idea de que buena parte de esta monotonía y ausencia de hitos vitales conseguidos se debe a que uno mismo se mantiene en la zona de confort. No cobra un protagonismo suficiente como para la percepción de los propios efectos determina el modo en el que pensamos sobre nosotros mismos. Por otro lado, uno de los hábitos de la vida en los que las inseguridades se hacen notar más son las relaciones personales, algo tan sencillo como adoptar un lenguaje no verbal que denote inseguridad consigue el efecto de que los demás nos traten de manera consecuente de manera que en cada conversación e interacción social se capta el mensaje de que efectivamente hay motivos para sentirse inseguro. se trata de un, circo, de un círculo vicioso que con el paso del tiempo llega a generar una dogma una creencia que ni siquiera se cuestiona Valemos menos que los demás. Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Cómo puedes superar la inseguridad en el día a día? A continuación, te vamos a decir varias ideas de la, desde las que puedas partir para reforzar tu autoestima de manera progresiva. Para reforzar tu autoestima de manera progresiva, ten en cuenta que el simple hecho de leer no va a solucionar ningún problema. De inseguridad, sino que esto se logra mediante la introducción de hábitos diferentes en el día a día, de los cuales hablaremos en... en este momento. De todas formas, es importante tener en cuenta que el objetivo no es eliminar las inseguridades por completo, sino superarlas, es decir, evitar que interfieran de una manera significativa con el propio bienestar, o que sean trabas para desarrollar todo el proceso potencial personal con el que se cuenta número uno, lo que vas a hacer claro si lo quieres empezar desde hoy lo puedes hacer porque vas a empezar a, como a perder rápidamente esa inseguridad y entre más rápido labras, vas a lo hagas va a ser mejor lo primero que vas a hacer es anotar en una libreta dos fortalezas o inseguridades por así decirse y ahí vamos las personas más inseguras son capaces de reconocer de reconocer ciertas formas ciertas cosas que en comparación al resto de tu reportivo de habilidades se les da bien por eso un buen punto de partida es anotar en una lista de debilidades y otra de fortalezas personales es importante que éstas sean valoradas no comparándonos con el resto, sino comparando entre sí esas características físicas y psicológicas que pertenecen a uno mismo. Este paso permitirá dos cosas. Por un lado, es un buen punto de partida, que ayuda a centrarse más en lo bueno que se tiene. Y por el otro, si se hace con una cierta periodicidad, ayuda a tener información sobre cómo evolucionan las propias inseguridades, o sea, las inseguridades que tú te estás dando. Lo, lo, lo segundo que vas a hacer es revisar las tendencias de la paranoia. Muchas personas basan su inseguridad en pensamientos casi paranoicos y lucubrando constantemente sobre las supuestas intenciones de herirnos o de burlarse de nosotros, que los demás se esconden tras una apariencia de la normalidad, tras una apariencia de normalidad. Por eso resulta positivo dedicar unos 5 minutos al final del día a echar la vista hacia atrás y valorar si se ha caído en este tipo de pensamientos de manera injustificada. Número 3. Pide espacio a los demás. Los cambios no solo deben producirse en uno mismo, sino que el entorno social también debe evolucionar a fin de cuentas, cuando se es inseguro. El resto puede tender más a realizar valoraciones hirientes en voz alta, Incluso sin tener una intención directa de causar daño, simplemente porque ven que esa clase de críticas encajan con que la otra persona piensa sobre sí misma. Allí donde otros caían ciertas opiniones para no pasarse el día criticando a la persona con la que hablan, esta regulación... De lo que se dice disminuye Ante quienes tienen Una autoestima baja Así pues Es bueno expresar directamente Que ciertos comentarios están de más Dado que resultan Inoportunos Lo bueno de que estas situaciones Es que la otra persona en la mayoría De los casos Dejará de intentar mantener Una posición dominante En la conversación Si es alguien que no tiene afecto y veré inmediatamente su horror. Por otro lado, este es un ejercicio de asertividad. Que ayuda a reforzar la autoestima por el simple hecho de ver que esta clase de quejas son aceptadas por el otro. Denotando que muchas de las críticas recibidas en el día a día son infundidas. Número 4. No te compares con personas desconocidas. Con el autoestima. Oh, Perdonen <risa> Con lo de las redes sociales Claro, te van a aparecer muchas fotos De muchas chicas bonitas Pero, o sea No te sientas mal O chicos bonitos Pero si eres mujer o hombre No te sientas mal Así estás bien como eres Eres una persona única Una, una en la que solo se destaque lo positivo Y lo negativo quede ignorado. Esto es algo que facilita la aparición de inseguridades, porque en ciertas plataformas digitales la idealización es la norma. Por consiguiente, cada vez que te asalte un pensamiento asado en la propia inferioridad, ante otros que fundamentalmente se conocen mediante facebook porque facebook es una de las plataformas que ahorita está mucho más de moda también instagram o similares recuerda que se trata de un espejismo no hay ningún motivo para pensar que esa persona sea perfecta o incluso casi perfecta y si sí hay muchos motivos para pensar que la imagen sé que se tiene de ese otro Está muy distorsionada Como lo acabo de recalcar Tú eres muy hermoso así como eres Y no importa lo que te diga la gente Porque al final de cuentas Es tu vida, no la vida de esas personas Y el último 5. Practica deporte y come bien O Haz lo que más te guste Como por ejemplo ver, ver películas O no sé Lo que más te guste O algún pasatiempo que tengas lo bueno de que esta pauta es que se basa con la repetición de unos patrones de comportamiento relativamente simples. Ver cómo se progresa físicamente a lo largo de unos pocos meses es muy motivador y ayuda a mejorar la autoestima. Y como lo digo, si tienes tú, no sé, algo que te gusta muchísimo, como por ejemplo practicar voleibol, hazlo porque te va a ayudar demasiado, así te distraes de tus pensamientos negativos. Y esto es todo, espero y les haya gustado, y por favor, escuchen el siguiente episodio que se va a tratar sobre autoestima, o sea, baja autoestima. <ríe> ¡Hasta luego! ¡Bye!